0: Últimas Coisas, programa número 7 Olá, ouvinte do Vai na Bíblia Aqui mais uma vez com vocês, professor Ignaldo Hélio de Souza Para mais um programa Últimas Coisas E nós estamos nessa série de programas é, Falando a respeito de escatologia mínima Você provavelmente já, já viu toda a introdução a respeito de escatologia mínima Já falamos a respeito... Do, já falamos a respeito da consumação dos séculos, que a história ela tem um ponto final E já falamos a respeito da volta de Jesus Então esses são elementos que qualquer cristão ele, ele precisa crer a respeito da escatologia E hoje nós vamos entrar em um assunto que na verdade é muito mais profundo do que o ponto que nós vamos tratar aqui Porque nós vamos falar a respeito da ressurreição e nós temos que levar em conta que a ressurreição ela abrange vários aspectos da nossa fé, desde a Cristologia, até mesmo a questão da nossa cosmovisão, a questão da nossa própria salvação, tudo isso está envolvido ali na, na questão da ressurreição. Mas o nosso ponto aqui é principalmente o nosso ponto de, de escatologia mínima. Então eu quero dizer para você assim, todo crente é alguém que acredita na ressurreição. Todo crente ele tem esperança de um dia ressuscitar. Veja bem que essa é uma esperança que não, não começa com Jesus, não começa no Novo Testamento. Na verdade, ali no Antigo Testamento, você já tinha eh, várias palavras a respeito da ressurreição, talvez uma das mais famosas, Daniel 12, 2, onde diz assim que muitos dos que habitam no pó da terra ressuscitarão uns para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essa, essa confiança de que haveria uma ressurreição, tanto de justos como de injustos, Paulo vai repetir ali em Atos capítulo 24, versículo 14 e 15, na defesa dele. Então ele vai falar que essa era a esperança da nação dele, era a esperança da ressurreição. É isso que eles estavam aguardando, essa ressurreição. Por isso que esse... Esse fator da ressurreição se torna tão importante quando os discípulos começam a anunciar em Jesus a ressurreição. Quando eles vêm e eles dizem Jesus ressuscitou, aquilo evocava neles toda essa esperança que já havia sido desenvolvida em algumas passagens ali no, no Antigo Testamento, como Jó 19, 25, 26, Isaías 26, 19, Oséias 6, 1 e 2. Em todas essas passagens, a ideia da ressurreição estava ali presente e era muito forte no, no coração dos, dos judeus. E agora, a afirmação de que Jesus havia ressuscitado era uma demonstração de que aquela esperança era real e que aquela esperança teve um cumprimento concreto, um cumprimento concreto em Jesus. Então, o impacto da ressurreição: você pode ler Atos ali, você vê que é um impacto muito forte, você vai ver esse assunto sendo constantemente repetido nas epístolas e vai, sem dúvida nenhuma, aparecer ali no Apocalipse. Então, a, a Bíblia ela é um livro que vai falar abundantemente sobre a ressurreição. E no Novo Testamento, esse aspecto ele é uh, martelado né, continuamente. É uma série de passagens que vão falar a respeito desse assunto. Isso se torna, eu acho que se torna essencial, porque desde a minha conversão, que, o, que a ressurreição ela sempre me, me despertou, curiosidade, desejo de conhecer, de entender, porque penso que é vital. Nós temos na nossa cultura brasileira, e talvez podemos falar até dentro da cultura mundial, nós temos é, duas visões da morte é, concorrentes, uma é a reencarnação e a outra a ressurreição. E, inclusive lá no meu site tem uma, um, um artigo sobre isso, porque o, o Kardec disse que ressurreição e reencarnação eram a mesma coisa quando na verdade elas são visões de mundo completamente opostas, crenças opostas, esperanças opostas. Elas não têm nada uma a ver com a outra. A ressurreição ela, ela vai, ela faz a afirmação de que a matéria é algo que também é de Deus e que precisa ser redimida. E quando a gente fala de ressurreição, e aqui é muito bom entender, nós estamos falando do nosso corpo, é, nós tendo um corpo, por quê? Porque, até por causa de toda essa, digamos, toda essa influência que nós temos de, de várias vertentes, é, às vezes dá a impressão assim, que, o, que o, a, a nossa, nossa salvação está em deixar o nosso corpo, mas na verdade a nossa salvação está em, na redenção do nosso corpo, como está escrito lá em Romanos capítulo 8: aguardando a redenção do nosso corpo. Isso é a ressurreição. Então você veja bem que no plano salvífico de Deus, não é a nossa alma deixando o nosso corpo que se dirige à salvação. Vai ser quando a nossa alma voltar para o nosso corpo, que a salvação vai estar sendo consumada. Mas esse corpo que ela vai voltar não é um corpo comum, é um corpo glorificado. A Bíblia chama lá em 1 Coríntios 15 de corpo espiritual. É, Filipenses capítulo 3, versículo 20, chama de vai chamar de glorioso corpo, conforme o glorioso corpo de Jesus. Então nós temos toda uma, uma série de, uh, de passagens bíblicas que falam dessa ressurreição do no nosso corpo. A mais famosa delas, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, e também 1 Coríntios 15, 51 a 57. 1 Coríntios 15 é, uma, é um, um texto vital para a compreensão do que é a ressurreição, do que isso significa, lá vai falar do corpo espiritual, lá ele diz assim que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, isso aqui também é importante para a gente entender, que a ressurreição é muito mais do que sair da morte para a vida, porque isso aconteceu com Lázaro, isso aconteceu com a... Com a filha de Jairo, isso aconteceu lá no Antigo Testamento com as filhas das viúvas lá, que Elias e Eliseu ressuscitaram, aconteceu com eles lá, é, os filhos das viúvas lá ressuscitaram, mas não é isso que a Bíblia chama de ressurreição, ela chama de ressurreição uma transformação que vai acontecer na, na nossa vida. Aqueles que estão mortos, eles já voltam à vida com esse corpo transformado, mas nós que estaremos vivos por esta ocasião, nós teremos o nosso o nosso corpo também transformado nós ainda vivos. Então, para você experimentar a ressurreição descrita na Bíblia, você não precisa nem ter morrido, porque, na verdade, é uma transformação da nossa natureza. Filipenses 3,20 diz que o Senhor vai transformar esse nosso corpo abatido, esse nosso corpo de morte, para ser conforme o seu glorioso corpo, conforme o seu eficaz poder de sujeitar a si, todas as coisas, e Paulo, e Paulo diz assim, porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que foi dito, tragada foi a morte na batalha, então nós pensarmos que essa experiência da ressurreição é, primeiro, vai haver ressurreição de justos e ressurreição de injustos, então vamos falar primeiro da questão da ressurreição de justos, a ressurreição de justos, como nós vemos, ela está ligada à volta de Jesus, você tem ali 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, onde ele fala que no retorno do Senhor, Todos os que morreram em Cristo ressuscitarão, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele juntamente nas nuvens. Então você vê aqui que a, a, a nossa ressurreição está ligada com a volta de Jesus. E até vou, vou falar uma coisa. Quando eu, eu explicitei bem a escatologia mínima, é, são aquelas coisas que nós temos que crer, é, que se nós não cremos, nós não somos cristãos. É, é, é aquilo assim que é inegociável. Então nesse ponto, entenda bem, capítulo 4, versículo 13 a 18, pode ser, tem pessoas que entendem que isso é um acontecimento antes da grande tribulação, outros que é no meio, outros que é depois, mas isso aqui não tem importância aqui. O que é importante aqui é que a nossa ressurreição ela está ligada à volta do Senhor. Então ele volta... E aqueles que morreram em Cristo vão ao encontro do Senhor nos ares, nós depois dele com nossos corpos transformados. Essa é uma promessa bíblica. Então o quando é uma discussão mais uh, ampla, é uma discussão uh, de outra natureza. Mas o fato em si que vai acontecer, isso aí está muito claro nas Escrituras, e não tem como nós fugirmos. Então a nossa, a nossa ressurreição está ligada à volta do Senhor. E, e é quando a nossa salvação será definitivamente consumada. Então, se você é um crente em Jesus, a sua esperança não é morrer e ir para o céu, porque esse é um estado intermediário, isso é um estado em suspenso, isso é provisório. Se você é um crente, vo você está aguardando aquele dia em que Jesus voltar para reinar, aquele dia em que Jesus voltar para estabelecer o, o seu, a sua autoridade, soberania neste mundo, e quando isso acontecer você vai ser ressuscitado então enxergar essa, essa verdade é uma verdade inquestionável, você está destinado à ressurreição você não pode ser um crente sem, sem ansiar por isso Eu vou falar aqui, né? nem, nem todo mundo é, conhece a Arpa Cristã mas o hino 300 da harpa é Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. A nossa esperança é essa. A esperança do crente chama-se ressurreição. Não é morrer e ir para o céu. Não é desencarnar. Estou falando isso aqui para ficar bem claro. É, é, tem muitos aspectos da ressurreição que nós não vamos tratar aqui porque não é o nosso, nosso fator. Nosso fator é escatológico. Então, nós estamos aguardando esse dia. Agora, a... A, a, a ressurreição ela não está relacionada só com a volta de Jesus, porque nesse caso nós estamos falando da, dele voltando para consumar a nossa salvação, mas está relacionada também com o juízo final. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, lá você tem o, o juízo do grande trono branco, então nesse momento você tem o, o juízo do grande trono branco, você tem também ali a ressurreição. É, onde as pessoas serão julgadas, então diz que, que todos os mortos vão ali ressuscitar, para prestar conta do, da, da sua vida, e para decidir o seu é, destino eterno, ou a intensidade do seu destino eterno, também nós vamos tratar disso quando a gente chegar lá no, no juízo final, mas o que eu quero mostrar aqui, é que a salvação ela se relaciona com a redenção completa, ou também se relaciona com a perdição completa, porque aqui no momento do juízo as pessoas as ressuscitam. A verdade é a seguinte, a Bíblia não dá a descrição do corpo dessas pessoas que estão ressuscitando para a condenação. Veja bem que tanto o Daniel 12.2 vai falar também sobre a ressurreição de justos e injustos. Jesus também fala da ressurreição de justos e injustos ali em João 5, 25 a 29. E quando ele fala é, dessa ressurreição, ele também fala que existe uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a condenação. Então é importante entender que as duas ressurreições acontecem. Então ressuscitar não é um privilégio para os salvos. É uma é o, está incluso no plano de Deus, é como ele vai lidar, cada pessoa é um indivíduo, as pessoas ao longo da, da história foram nascendo e morrendo, e agora eles vão ressuscitar para prestar conta da, da sua vida diante de Deus, e, e aqui estão os injustos, qual a natureza do corpo deles, da, desses que ressuscitaram e que não, não estão incluindo entre os justos, qual é a natureza do corpo dele? Paulo fala bem claro em corpos espirituais... corpos glorificados... corpos semelhantes ao de Jesus... mas para os perdidos não há nenhuma descrição. Então eu, eu, eu acho que a gente tem que assumir o seguinte princípio... aquilo que a Bíblia não diz, eu não sei. Então é um evento que Deus nos revelou... muitos detalhes sobre isso... mas há detalhes que ele não revelou. Então eu não sei como será o corpo dessas pessoas não salvas... mas nós temos que entender que é que se trata de um corpo físico e então esse juízo vai ser ele vai ser aplicado a pessoas que, que de fato tiveram os seus corpos voltaram a seus corpos voltaram à vida outra vez então, essa, essa, esses pontos são muito claros nas Escrituras e são um ponto básico. Então, tem, a, tem ressurreição de justos e de injustos. Os justos, nós sabemos que eles têm um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. Dos injustos, a gente não sabe. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a ressurreição, em termos escatológicos, em termos, em termos de cronologia, ela, ela se liga ao retorno de Jesus e ao juízo final. Alguém pode e isso várias vezes se fez na história, tentar é, negar o caráter físico da ressurreição, mas isso, isso é um erro, é, isso é um erro por quê? Porque é muito fácil perceber que quando a Bíblia fala da ressurreição, ela está falando dos corpos, muitos dos que dormem no pó da terra, está se referindo ao corpo, o corpo dorme no pó da terra, é, Jesus fala de saindo dos túmulos, e também ali Apocalipse 20 fala em saindo dos túmulos os o mar dos mortos que nele havia então tudo isso mostrando o que? que está lidando com os corpos daqueles que morreram eu lembro quando meu irmão era pequeno e eu tinha que explicar a ressurreição para ele, eu li para ele Ezequiel 37 pessoas os ossos secos ali voltando à vida é, e, e aí se responsabilizando diante de Deus essa é a visão bíblica não há espaço para reencarnação para o morreu acabou ou para uma uma evolução da alma fora do seu corpo não tem esse não tem isso não tem esse aspecto na nas escrituras é aqui estão voltando à vida e darão conta é, a Bíblia fala que de alguma maneira nós ressuscitamos com Cristo, sim, nós, nós temos já em nós a vida ressurreta, mas não significa que a ressurreição já aconteceu. E se alguém disser que já aconteceu porque você foi salvo, alguma coisa lá passada, não dê ouvidos a isso, porque isso é um desvio da revelação bíblica. Paulo, inclusive, em Segundo Timóteo, capítulo é, 2, versículo 16, ele fala assim, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Imeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Então lembre-se que a ressurreição ela é uma coisa que vai acontecer coletivamente no retorno de Jesus e no juízo final. É, não, não existe isso de pessoas ressuscitando individualmente. É claro que esse assunto da ressurreição, como eu disse, tem muitos detalhes para falar que, que há resposta na Bíblia, alguns que talvez questionamentos que a gente não vai saber, mas que ele faz parte desses, é, desses pontos essenciais que você precisa ter em mente. Então, só vou aqui, como nós estamos no terceiro ponto, só lembrando para você. Do, desse, dessa escatologia mínima dessa escatologia essencial você já sabe que biblicamente a história é uma reta, ela não é um círculo, um eterno retorno, como queriam os gregos e os hindus é, ela é uma linha com um ponto final e nós estamos aguardando estamos vivendo dentro desse processo uh, de criação queda e redenção você tem o segundo ponto que é a volta de Jesus, que ele vai voltar, vai voltar literalmente, vai voltar fisicamente, vai voltar como conclusão de toda a história humana. É nosso dever como cristãos anunciar a sua volta também. É isso que nós fazemos, uma das coisas que fazemos quando tomamos ceia. Mas também levar em consideração que, que a ressurreição está inclusa em tudo isso. Essa ressurreição ela é a consumação da nossa salvação quando o nosso corpo mortal vai ser... Transformada à semelhança do corpo de Jesus, mas também essa ressurreição marcará a, o momento em que aqueles que, que, que não estão salvos serão julgados, irão no juízo final e, e ressuscitarão. Não sabemos com que corpo, não sabemos com que características. Essas coisas são coisas certeiras. Nossa esperança é Jesus voltar, nossa esperança é ressuscitarmos com Ele. Se você estiver morto, você volta à vida com o corpo glorificado. Se você estiver vivo, esse seu corpo é transformado para que nós possamos ter acesso às realidades espirituais, às realidades eternas. Então é isso que vai acontecer. Crer na ressurreição é definitivo, é inegociável, é irrevogável. Discutir a natureza desse corpo ressurreto é outra história. É, analisá-lo é outra história mas que é, é isso que a Bíblia estabelece é isso que a Bíblia estabelece então desde já quero agradecer você aqui mais uma vez pela audiência do Vai na Bíblia e eu espero que você fique aí sintonizado conosco, porque em breve nós teremos aí outro programa falando a respeito de escatologia mínima, ainda não cessamos o nosso assunto não, ainda temos algumas coisas para falar, Deus abençoe você e até o nosso próximo programa